0: Sí, cómo le va, Don Quique Matavoz? ¿Qué, qué tiempos que estamos pasando. <risa> sí, sí, estamos en. Uh, eh, estamos como en el paso del tren, pasó el tren, estábamos escuchando eh, a Macri, a Vidal y demás, y a Sandler y tratar de hacer un balance, que por supuesto quieren hacer positivo. Y es como que viene el camión, viene el camión de Moyano, viene el camión del de pasado y los fantasmas y y de nuevo la repetición de las mismas creencias económicas que siempre nos, siempre nos llevan al, al mismo punto. no que Eso es lo que me llama mucho la atención. Es buena idea esto de Mauricio Macri de hacer una cadena nacional sobre el final del mandato cuando nunca la hizo, salvo para la inauguración de la Asamblea Legislativa. no Una especie de apelación. Acá hubo un pasos, después hubo una elección eh, primera elección, que fue casi como una segunda vuelta. Eh, eso no salió mal, no salió bien, quiero decir, para, para el gobierno. Y antes de irse, eh, viene esta especie de apelación. ¿no? que Yo no sé a quién está dirigida. Pareciera estar más dirigida a sus propios partidarios, para tener algo que decir. Me parece que es una forma de continuar una competencia, que ya se terminó. no Lo que quiere determinar... Macri cuando hace estos señalamientos con esfuerzo, de cualquier gobierno se pueden encontrar cosas de ese tipo, ¿no? Con gran esfuerzo hace un señalamiento, esto, esto funcionó, eh, tenemos mayor información pública, ahora la gente sabe las compras dónde van, cosa que me parece genial. Pero básicamente la cuestión es tener un restaurante y que el restaurante tenga unos buenos platos, los clientes estén contentos y que se vayan contentos. Paguen la cuenta, dejen una propina, todos felices. Pero si el restaurante, de repente, su función principal, que era servir de comer, no, no se cumple porque la comida está en mal estado, porque qué sé yo, salió mal el plato, se cortó la mayonesa eh, y la pusieron igual, y la gente se va... Eh, insatisfecha, enojada y no deja propina salir a hablar de que lindos estaban los manteles, no tiene mucho sentido, por eso me parece contraproducente una mala idea, y además después viene, el martes que viene viene el otro gobierno, va a haber una réplica a todo lo que dijo Macri en este discurso pero lo que pasa sí es que continúa la competencia y uno lo ve en las redes sociales, la defensa o el ataque de Macri por su discurso, cuando lo que tendría que hacer, lógicamente, es correrse ya de la competencia. Yo ya no estoy fuera de competencia, yo ya soy casi un expresidente y tengo que hablar de mi experiencia, tengo que hablar de cómo me fue, más distendido, sin edición. Uno espera, bueno, ya está, si no estás compitiendo, no pongas edición. Además, una edición bastante mal hecha. Yo creo que hago mi computadora una edición mejor que esa, ¿no? Eh, pero, no sé, y uno podría puntualizar, pero yo creo que el problema está en la idea. Y de nuevo, en esto que no es que es grave a esta altura del partido, no, que se puede, no sé qué crítica se puede hacer grave en Argentina, grave quiero decir que desentone respecto a todo lo que pasa, empieza ya a relativizar, ¿no? Pero el hecho de usar la cadena nacional con fines partidarios, ¿dónde nos deja eso? Para la crítica del gobierno de la señora Kirchner, que se especializaba en eso, ¿no? voy a hacer una cadena con fines partidarios, fuera de, fuera de tiempo. ¿no? Eh, me parece que lo que más te podría hacer es sentarse a pensar cómo voy a escribir un libro para contar qué es lo que falló. Y por ahí dijo, elegimos el gradualismo, eh, lo dijo así muy al pasar, y, y no funcionó, hubiera hecho mejor servicio al país si hubiera detallado un poco más eh, qué es lo que tendría que haber hecho, porque eso deja a futuro... Una idea, no para sus partidarios, porque hay que dejar de hablar para los partidarios. Ojalá que este señor Alberto Fernández no caiga en eso rápidamente. En algún momento siempre ocurre en todos los gobiernos, ¿no? Eh, no tiene que hablar para sus partidarios, tiene que hablar casi para la historia, tiene que hablar para todos los argentinos y explicarles algo de lo que no funcionó que sería importante, porque esto de que el gradualismo no es bueno, se lo dijo mucha gente, que eso no funciona. Porque ¿cuál es el problema del gradualismo? Que uno está aplicándole al paciente la, la anestesia, los antibióticos... Y le dice que tiene que comer pollo hervido y que pasarse seis horas sin comer... O diez o no sé qué... Y después lo vamos operando de a poco. Hoy le hacemos un tajito, mañana le hacemos otro tajito... Y después le hacemos otro tajito, le sacamos un pedazo del apéndice pasado mañana... Y otro pedazo del apéndice la semana siguiente. Entonces el paciente está viviendo los inconvenientes, los costos y no ve los beneficios, nunca se va a sentir bien. Y es entender cuál es la naturaleza del problema económico de la Argentina, que no es una cuestión macro. Ahora viene un nuevo, este, brillante, economista, profesor de Columbia, eh, una... Eh, discípulo de Stiglitz, ¿no? ah, de nuevo con la macumba económica, pero él es profesor y tiene una grande nota como tenía eh, el señor Kisilov y así le fue como ministro de Economía y va a venir a arreglar todo y, y esto parece ser la tónica económica que viene. No es macro el problema de la Argentina, no, no, no es matemático, ¿no? no son las cuentas, es la inexistencia de un sistema jurídico económico. ¿no? que no se ve en esta conexión en general no se hace esta relación entre el sistema jurídico eh, y el sistema económico que es nada más que una consecuencia y esto nos pasa de que se creó el economista el economista es un gran problema si se piensa que la economía es algo que está aparte de por ejemplo el sistema jurídico por eso hay gente que dice hay un liberalismo político y hay un liberalismo económico y hay unos que creen que pueden estar en una y en otra, y lo que llaman liberalismo económico, no es más que la economía que es consecuencia de que existan derechos individuales, ¿no? no es otra cosa, entonces el cambio que tenía que hacer Mauricio Macri y sería bueno que lo empiece a decir aún después porque la verdad es que hay redención en cualquier lugar y en la Argentina más en la Argentina se redimen todos los gobiernos que han hecho las cosas malas, así que por qué no buscar eso a través de Dejar algo de, de la experiencia, algo más útil que... Pero en los manteles míos estaban lindísimos, no veo no, no, qué lindos estaban, qué bien quedaban las flores en el restaurante. Algo que me parece a mí que no conduce a nada. El cambio consiste en que la gente pase de una... Eh, digamos de, de estar metidos en un circuito económico que depende del gasto público a uno que dependa de contratos hechos para ganar plata... Eh, entre la gente, porque a mí me sigue asombrando la fascinación que tiene la Argentina por las estadísticas de la pobreza y por todos los gobiernos y en todos los años que aparecen las estadísticas, hacer la fila de los que van a llorar por la pobreza y los pobres, y cuanto más decís pobres, más bueno sos, y que la gente opina para, para quedar bien sobre esta cuestión. Pero ¿cómo se imaginan que la gente sale de la pobreza? Y ahí hay una sola fórmula. Se imaginan que el Estado los va a sacar de la pobreza. Y eso viene ocurriendo desde la década del 40, donde la pobreza aumenta. Se imaginan que la gente va a tener vivir a través de leyes de alquileres. Y eso viene pasando desde la década del 40. Y la gente se ve cada vez más lejos de la posibilidad de alquilar. y Cada vez le piden más garantías porque no le están dando seguridad jurídica al tipo que tiene que venir a poner la planta. Entonces hay que cambiar el circuito y decir... En vez del Estado, depender del Estado, no, dependemos de gente que ponga plata, ponga plata en su bolsillo. Y el primer requisito que tiene alguien que pone plata es que no se la saquen, que no venga un tercero a decirle cómo tiene que hacer la comida en el restaurante, ¿no? Porque el restaurante es un negocio privado, ¿no? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Dónde tiene que poner las mesas? ¿Cuáles son los platos que tiene que elegir? Porque la plata es suya. Ah, está equivocado porque la, le está poniendo a Naná la pizza, ¿no? Sí, pero su problema, no, no no hay que opinar sobre eso. Oh, no, está equivocado porque al mozo le tendría que pagar 12 en vez de 10. Pues, está lleno de gente que tiene una cantidad de ideas sobre lo que tienen que hacer los demás. Pero resulta que la plata es suya. ¿Y por qué no ponen todos estos legisladores, gente que, que va a regular todo y con este gobierno no, no cambió para nada? ¿Por qué no ponen ellos un restaurante y pagan 12? ...y se dejan de hacer a la araca. ...entonces lo que había que hacer... ...era un cambio de régimen jurídico... ...eso es lo que se estaba esperando... ...que hubiera un mercado... ...hay un mercado... ...después de que hay derechos individuales... ...después de que hay... ...derechos de propiedad... ...y lo que nos encontramos fueron... ...12 años de destruir el mercado... ...y de transferir recursos... ...hacia el Estado... ...entonces... Sacarle de a poquito los recursos al Estado no sirve para mucho porque nosotros tenemos que atender a eso que se convirtió ahora en un 40%, ¿no? Y al resto también, porque la suerte de uno no está dividida de la suerte de los otros, ¿no? Les tiene que ir mejor a todos. Pero lo primero que te tenés que asegurar no es que le vaya bien al que tiene plata, sino que no le roben al que tiene plata, porque el que no la tiene, ¿saben lo que necesita? Sí, necesita plata. Como consecuencia de eso, lo que tenés que hacer es asegurarle que nadie le va a robar y que lo único que le va a pasar es el riesgo que va a correr cuando invierte algo de que le vaya bien o le, o le vaya mal. Y ese es su problema, pero no el resto. Entonces, lo básico no está. No importa qué bien estaban vestidas las enfermeras. Miren cuando nos visitan en el hospital, qué lindo que nos vemos en las fotos si el hospital tiene una infección hospitalaria y nadie se ocupa porque piensa que hay que hacerlo de a poco, hay que sacar la infección hospitalaria de a poco. Es no entender el fondo del problema, de lo que llaman el ajuste, que no es un ajuste, es una reducción del problema, reducción del del problema, del peso que tiene una verdadera economía, que es la economía de los contratos, no es la economía de las decisiones legislativas esa economía de los contratos tiene un elefante encima entonces hay que sacarle el elefante rápido o lento rápido ¿no? no funcionó y el problema es que tendría que ver Macri cuando dice cómo ha cambiado la cultura política yo creo que no ha cambiado nada la cultura política la verdad porque a los que le decían mire usted tiene un elefante y tiene que sacarlo rápido porque si no la gente va a morir aplastada eh, él le metió una campaña de de, de en las redes sociales y en los diarios, y lo puso Fernández Díaz a hacer el, el ataque, ¿no? Estos idiotas del neoliberalismo, neoliberalismo, liberalismo, le estaban diciendo, señores, las cuentas suyas son una calamidad, las cuentas del Estado, es un Titanic, el Titanic va a chocar, ¿no? Son cada vez menos los que viven adentro del Estado, es cada vez menos la gente que puede estar dentro del de ese ámbito de privilegio donde ni hay despidos, ni hay absolutamente nada. El problema está en el mercado. Ese es el que necesita que usted vaya rápido. Y claro, tiene unas consecuencias, pero acá, cuando se dice que no se puede o que es complicado, se está pensando no en lo que va a pasar en la economía, sino en lo que va a pasar en la opinión publicada. Eso que él dijo es el círculo rojo, que es un espanto de de concepto porque pareciera que hay una un, un grupo de gente que conspira ahí, que todo lo maneja y la verdad es que no, son parásitos que crecen por esta economía estatal como una economía tan estatal, tan socialista está rodeada de parásitos que quieren comer de ahí porque el Estado hace cajas y cajas y cajas y bueno, hay que morfar y entonces tratan de, de atacar esas cajas y quedarse con algo algún pedazo de eso ¿no? entonces entonces eh, la idea no es que este es un problema eh, del círculo rojo que hay que, que hay que quitarle los privilegios al círculo rojo y entonces por eso no, en vez de hacer un ajuste lo que hay que hacer es esto, que viene de nuevo la, la misma fórmula eh, porque va a haber una reacción muy grande va a haber, eh, la opinión pública está muy en contra de este tipo de cambios y acá es la parte donde le toca al político correr el riesgo. La opinión pública está totalmente en contra de lo que yo estoy diciendo. Eh, pero esto es una situación como si me dijeras hay que operar apendicitis y el médico dijera hay que sacarlo y los pacientes dijeran no, no, acá lo que hay que hacer es poner unas flores de bar eh, y rezarle a San Pepito y prender una vela. Yo no puedo decirle a la gente que hay que cortar la panza y cortar el apéndice. Yo no puedo decir eso. Y además tengo un asesor ecuatoriano que me dice si hago eso, soy un imbécil. Le fue pésimo a todos los que operaron el apéndice. Y les va bien solamente a los que le rezan a San Pepito. Esta es la fórmula ideal. A veces parece que el, el, el asesor ecuatoriano lo hubiera hecho a propósito. Yo todavía no descarto esa hipótesis. ¿no? Eh, y, y la verdad que el paciente está frito en este momento. Está con una una, no sé, septicemia, no sé qué es lo que tiene. Está hecho pelota el paciente. Y está llegando, además llega otro San Pepito, les cuento, ¿no? Es otro San Pepito que, que tiene una calculadora, que es la peor combinación. Un San Pepito con, 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 con calculadora. Y, y ahí es donde falló la cosa y el, el político se encuentra frente a esta realidad. ¿Qué hago? Me enfrento a lo que piensa la opinión pública... Pero le quito el apéndice y después le digo... ¿Viste que ahora estás mucho mejor cuando sale? O no me enfrento a la opinión pública... Y elijo tener la cosa fácil con la opinión pública... El plan no funcionó... El plan, el plan ese... De voy a hacer que el paciente me quiera... No funcionó... Entonces... Me parece que como está con 40 grados de fiebre... Decirle en este momento... Mirá, mira qué lindo lo, los uniformes de las enfermeras. Mirá qué linda las sábanas, le, le pusimos un bordado, le pusimos las sábanas amarillas y le pusimos un bordado. Y tenemos un montón de detalles que la gente no está valorando. Los jabones que compramos en Europa y pusimos en los baños. Y las cortinas de los baños que cambiamos. Pero este no es el punto. El punto era el paciente y el punto era el restaurante. Y yo sé que. Un gobierno que se va quiere que por lo menos le reconozcan ciertas cosas que ha hecho bien, que están buenas. Es lógico. El problema es la oportunidad. Es algo por ahí para hacer después. Pero está haciendo este discurso en este momento que conseguís que tus partidarios te defiendan porque te defienden de todo. Eso no sé cómo lo ha logrado. Lo defienden en cualquier circunstancia. Eh, y porque lo defienden si, si ataca a los que quieren el no gradualismo y también lo defienden si él mismo reconoce que no tendría que haber hecho gradualismo en, la, en las dos circunstancias. Eh, Te encontrás con esta, con esta encrucijada me parece que no es el momento, porque ahora viene el otro, ahora viene el camión. Y este sería el momento de hablar del camión. El camión viene muy complicado. ¿no? Entonces encima es quitarle tensión al camión que llega este, que lo que tiene que hacer es empezar a dar explicaciones de cuáles van a ser sus soluciones si las tiene, porque yo lo que estoy escuchando hasta ahora es una repetición de los mismos errores sigue pareciendo que viene un gobierno que está cuidando el humor del paciente eh, está viendo ver cómo adquiere unos mejores eh, analgésicos para que pase la apendicitis pero la apendicitis con analgésicos no pasa. Eso, le guste a la opinión pública, al paciente o no, no pasa con, con eh, ese tipo de medidas. Lo que hay que hacer es restaurar un sistema económico que se basa siempre en contratos.
1: Asumir el gobierno saliente, quien fuera designado como titular de la Administración de Vialidad Nacional, produjo una mediática denuncia que fue transmitida a diestra y siniestra por todos desde mundo. intentar designar por un decreto de necesidad y urgencia a dos miembros de la Suprema Corte de Justicia con las presiones utilizando inclusive la justicia para forzar la renuncia de la que era entonces Procuradora General de la Nación o tal vez presionar a una jueza para que diga que el mandato de los presidentes se termina el 9 de diciembre. Así es. ¿Y cómo? ¿Qué hizo el gobierno? Además de presionar a los jueces. Sí. Utilizó el dispositivo del Poder Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción, a través de la UIF para impulsar causas judiciales. Seguramente este tribunal, que es un tribunal del loffer, un tribunal que seguramente El
0: ¿Y qué? La doctora. No, me parece que no. Me parece que no. Ella tiene estudios de derecho. Yo lo vi en la página del Senado, cuando antes, cuando había sido senadora, eh, decía en un momento esto, tiene Cristina Kirchner estudios de derecho. Que está bien, tiene estudios de derecho, porque estudió este, varias materias en, en La Plata. Y después hicimos, ¿te acordás? El concurso que hicimos en Esta Lengua es Mía. Mi foto de graduación... Con Cristina Kirchner. Teníamos un montón de premios, pero quedó desierto porque nadie fue capaz. Es que la gente no guarda las fotos. Y no, no sé. Y está el título en la plata, pero es. A ver, ya a esta altura eh, es importante, ¿no? Pero eh, ella quiere seguir insistiendo con eso. No interesa, ya no interesa. ¿no? Frente a lo que estamos escuchando, ¿no? Este alegato que hace este maltrato a los jueces. Que los jueces no responden y yo desgraciadamente no creo que eh, la institucionalidad dependa de que la gente se porte bien, la gente que ha cometido delitos se porte bien y sea bien educada. Depende de que existan unas reglas y que el que hace las cosas mal las pague, ¿no? Esta señora que le grita de esta manera eh, a un tribunal y que le dice la historia no absolvió. Señora, la historia no sé si la va a absolver, seguramente si la escribe, no sé, Pacho Donel, la va a absolver pero el problema es que la observan los tribunales de los delitos que se le están imputando. Y en todo caso, si la denuncia es tan mala, usted podría concretar específicamente las cosas que están mal en su defensa, contestando las preguntas, o por lo menos cuando hace los escritos y los presenta, que estén referidos a las imputaciones que tienen y no a una conspiración. Porque si no, cualquier denuncia puede ser desacreditada de esa manera, Hablando de las malas intenciones de los denunciantes. Los denunciantes en general no tienen muy buenas intenciones con los denunciados. Porque aunque no las tuvieran antes, ya en el momento en que hacen la denuncia, la intención no está muy buena. Porque está diciendo, a este señor me en cana. O sea que, eh, si el denunciante antes era tu mejor amigo, el día que te denuncia ya no es más tu mejor amigo. O sea que los denunciantes no tienen buenas intenciones. Y acá deberíamos construir un poco a, a quitar la enorme ignorancia en la que se basan estos alegatos, ¿no? Así que el problema frente a la denuncia no es cómo es el denunciante, si es bueno, si es malo, si lo quieren, si no lo quieren. El asunto es las transgresiones a la ley y yo lamento decirle, señora, que por más que después la vayan a resolver y a pedirle perdón y, y hagan como Isabel Perón que le devolvieron la guita y ese tipo de cosas, que estamos tan acostumbrados en la historia argentina, hasta las manos está la señora, hasta las manos está porque no es solamente Lázaro Báez que existe eh, eh, digamos, eh, ese robo de país recontrabananero que se organizó eh, en la década pasada sino que directamente tiene esos hoteles que son fantasmas, que los ves en a ver, Google, ¿cómo lavar dinero? poner ¿cómo lavar dinero? te va a decir que pongas unos hoteles y que estén vacíos pero que igual aparezcan que esos son tus ingresos y encima estos ingresos están atados a gente que se ha dedicado a la obra pública, que ha sido favorecida. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Hay que probar. Eso es lo que tenía que eh, responder. Pero hay una, si hay, dicen que hay una conspiración esta del Lofer que dice el Papa Francisco Bergoglio, que no sé de dónde sacó, ese tampoco estudió derecho, que yo sepa, ni, ni veo en la Biblia eh, ninguna referencia al ejercicio de la profesión de abogado por parte de un papa. Pero, qué sé yo, a lo mejor hay otra Biblia. Alguien la ha reeditado y es a la que maneja el papa. Entonces hablan de esta conspiración contra los líderes. Los líderes son de la misma facción política, del mismo pensamiento político. Todos han hecho cosas horripilantes en materia de corrupción, desde Evo Morales, Luda da Silva, Chávez, su discípulo Maduro, Correa, ¿no? Todos están más o menos en lo mismo y el recurso es declararlos víctimas directamente. Son víctimas de la mala intención eh, que se encuentran enfrente. Y nada más, y listo, yo grito esto... Y a partir de ahí el sistema legal me tiene que responder. Y yo lamento decir que les está dando resultado. Esto efectivamente funciona. Como funcionó décadas atrás el declararse víctimas de, de la propia violencia política que desataron. Y esto ni siquiera se puede mencionar porque le han puesto un nombre. A, a siquiera mencionar que la violencia política que ellos reivindican todo el tiempo es violencia política. Porque sería la teoría de los dos demonios, y acá hay un solo demonio, así que no de lo que ellos hicieron no se puede hablar, no se puede poner sobre la balanza, y lo han conseguido, la gente no habla, la gente no discute las, las verdades falsas, y esto no significa en ningún momento justificar las aberraciones y los crímenes y lo que llaman... Eh, delitos de lesa humanidad eh, cuestión técnica pero eh, delitos aberrantes cometidos para combatirlos a ellos pero digamos la reivindicación está intocable eh, y así como está intocable la reivindicación estamos en esta segunda etapa donde no se los puede procesar no se los puede denunciar porque ellos que hablan de la igualdad y la igualdad es la palabra más subrayada por esta tendencia tienen un fuero personal eh, que tanto que yo creo que los abogados acá presos se van a quedar sin trabajo porque cuando los procesados eh, se den cuenta de que tienen que tatuarse el Che Guevara en el hombro y empezar con esa cantinela de que son socialistas y los continuadores de la revolución marxista van a zafar, o sea tienen un elemento de presión sobre los jueces que es mucho más importante que presentar un escrito, que es lo que pretende hacer la señora que se coloca en esa situación y quiere imitar a Fidel Castro, la, la historia me absolverá. Fidel Castro no estaba hablando de robo en ese momento, por más que, sí, también era un ladrón Fidel Castro, pero no estaba hablando de que la acusaban de, de desviar fondos de, de, la, de la obra pública hacia un amigo que ganaba la licitación y que después iban a parar a sus hoteles no, es, no, no, no ni, ni Fidel Castro pretendía que la historia fuera el mecanismo de absolución de semejante cosa no, no tiene pie ni cabeza ¿y qué ha pasado en estos últimos cuatro años? y esta es la parte donde hay que hacerle pasarle la factura a los otros no hubo una especulación política también venía de Durán Barba también venía de Garabano también venía de Marcos Peña no, no, lo que tenemos que hacer es llevar a Cristina Kirchner libre hasta el 2019 para ganarle y, y terminar con el asunto. Y yo creo que parte del discurso de ayer de, de Macri tiene que ver con eso, con que vuelvan a recordar eh, a, a lo que él levantó como la única justificación de su gobierno, que es Cristina Kirchner. Y hay mucha gente que en esta puja tratan de adivinar qué tipo de gobierno va a venir ahora si va a ser así o asá, si, si, si va a ser exactamente igual, si va a ser peor, si volvieron mejores, si volvieron peores. Una especulación anticipada que a mí me parece más una expresión de deseos. Hay gente que desea que sí sea todo exactamente igual y a, a vez un poco peor porque eso es una forma de justificar la historia de los últimos cuatro años, sin tener en cuenta que en los últimos cuatro años esto se mantuvo vivo con el plan de conseguir así una reelección. Y, ese, y esta es otra de las cosas que hay que facturar, que no se fue a ser una cuestión de principio. Cristina Kirchner no tendría que haber sido, o el kirchnerismo y todo lo que lo rodeó al kirchnerismo, no tendría que haber sido objeto de una especulación electoral. Simplemente un deseo de justicia en el que tendrían que haber estado todos, en el que se tendrían que haber juntado todo el resto del sistema político, tendría que haber prevalecido. Uno de los déficits más grandes que deja Macri es que no fue capaz, porque no quiso, hacer un sistema político que vaya más allá de su partido, que rechace estas prácticas y rechace este pasado. Porque parte de la estrategia de su amigo Durán Barba era decir estamos nosotros y enfrente es el peronismo. Y el peronismo no iba a desaparecer, ya no iba a desaparecer de entrada, o sea, no hay desaparición posible del peronismo. Lo que podía haber era una transformación, una salida del kirchnerismo, pero la salida del kirchnerismo significaba tener un, un contrincante de verdad. Entonces, pensando más bien en, en los aspectos más eh, diría yo, mezquinos de la política, se, se especuló con esto, se especuló con. no, no vamos a hacer. no vamos a hacer ningún esfuerzo para juntarnos con los otros. No a los efectos de tener una misma propuesta o gobernar, sino a los efectos de establecer, más allá de nosotros, más allá del gobierno, unas reglas básicas que rijan el futuro para quitarnos de encima lo que está mal en todo momento y en todo lugar. Y a eso es justamente eh, a lo que se renunció. Por eso, de esto que escuchamos de la señora tratando así a los tribunales, no está todo en su cancha eh, la responsabilidad no está toda en su cancha. Yo espero que a pesar de esto, la verdad que no tengo esa expresión de deseos de que eh, en los próximos cuatro años eh, Macri resulte justificado a pesar de todo, sino que mi deseo es que la Argentina eh, no sé, mejore un poco eh, en el aspecto eh, jurídico y que los jueces continúen con lo que estaban haciendo, que continúen con sus respectivos programas, digamos, y que no los modifiquen en función de que el poder eh, ha cambiado. Hay algunos fallos que salen que pareciera que no, no está tan fácil dar vuelta a la cosa, y ahí depende del de margen que se le dé, porque se le dio muchísimo margen en los primeros años a Néstor Kirchner para que haga cualquier cosa, instaló una corte nueva, y a todo el mundo le pareció bien, porque venían también con la, con la bajada de línea de que había sido una corte menemista, no se dieron cuenta que esa corte fue utilizada para robarle todo con los, con los depósitos, bancarios y para romper el sistema jurídico en función de esta, esta épica que hicieron de los de derechos humanos. Espero que, que los jueces continúen y que haya, si bien va a haber, por supuesto, fallos chupamedias y fallos que van a tratar de quedar bien con el poder y va a haber intentos del poder de influir sobre esos fallos, eh, si bien pasa eso, eh, espero que haya una cierta resistencia y que haya un cierto atajo y que si bien en los últimos cuatro años... Eh, como digo, se especuló con ese pasado para sacarle provecho, que haya gente en la justicia que no tenga ganas de, de la especulación y que esto, que realmente la gente muestre su agotamiento eh, respecto de este sistema. No sé si va a haber específicamente justicia con la señora, pero en gran parte también la, la suerte del próximo gobierno, y cuando hablo de la suerte, hablo de la suerte para la Argentina, no para el próximo gobierno, Depende un poco de que esta señora esté contra las cuerdas, pero no tiene que haber eh, ese tipo de especulación. La verdad es que lo que han hecho en esos 12 años no tiene defensa posible. ¿no? Eh, quería volver un poco a lo del presidente del Banco Central, a Sandleris, eh, por ahí después de, del corte, de esta idea de, de lo que es un banco central ¿no? y lo que es la independencia de un banco central y por qué tiene que haber independencia de un banco central si es que tiene que haber Banco Central que yo tengo mis serias dudas, ¿no? Muy bien. Sí, qué edificio que ha hecho daño, ¿no? Porque el Banco Central eh, fue concebido para que los estados puedan entrar en la joda de la expansión del crédito y después, cuando hicieran quebrar a los bancos, o cuando los bancos quebraran porque dan más crédito del dinero que tienen, el Banco Central eh, actuará como un prestamista de última instancia, ¿no? Y además se supone, como dice el Estatuto del Banco Central, que lo que tiene que hacer es cuidar el valor de la moneda. Eh, pero nos podemos reír, ¿no? No podemos reír como 200 años de la función del Banco Central que tiene que cuidar el valor de la moneda. Que la Argentina no tiene moneda. Eh, ¿Para qué tenés Banco Central si no tenés moneda? ¿no? Eh, porque estos papeles que se emiten no, no, no pueden ser tomados de esa manera porque no, no son una referencia. Y ¿no? eh, hemos tenido ya dos, dos hiperinflaciones y no hemos aprendido. Y hemos tenido 10 años sin inflación. ¿Por qué? vieron que en la historia hay que borrar la década de Menem, hay que borrarla. Esto no es eh, inocente, no solamente, no, no, lo que pasa es que no nos gusta, no, no. La idea es borrar la década de Menem porque nadie quiere esa solución, nadie quiere que la Argentina vuelva a ser un país jurídicamente normal. Hay, hay un interés del sistema político y que también del Vaticano, contamos con el apoyo del Vaticano para seguir siendo... Esto es lo que hemos ido. Por lo tanto, no se puede hablar de la década del 90, donde pasaron una cantidad de cosas importantes de las cuales tendríamos que sacar conclusiones, pero esta hubo, porque la gente habla por lo bajo de Menem, ¿viste? Están esperando a ver si, si Alberto Fernández no será un Menem. Pero así, digámoslo bajito, porque no lo podemos admitir que queremos otro Menem. Queremos uno, queremos un Menem que los traicione a los otros, pero que sea como nosotros queremos, ¿no? Y ahí estuvo esa década en la que no, no hubo inflación y no lo hubo porque, bueno, no había emisión y, y, y todo lo que, lo que sabemos. Pero el Banco Central tiene sentido su independencia, esto es lo que decía Sandler, en la medida que tiene una política monetaria independiente y, por lo tanto, cuida el valor de la moneda y hay, no sé si una convertibilidad, pero por lo menos no hay la inflación que tiene Argentina, una inflación de los países normales, de los países vecinos, ¿no? Entonces, si no pasa eso... La independencia del Banco Central no, no sirve para nada, es un imperativo moral, absurdo, ridículo. Tanto que se va a salir y renunciar y a nadie llama la atención. Él tiene que dar esta clase acerca de la importancia del Banco Central. ¿Qué sé yo? No? Eh, los restaurantes tienen que tener eh, matafuego. Pero resulta que en el restaurante salieron todos intoxicados. No quiero decir que nosotros tenemos matafuego. Es, es más o menos lo mismo. Yo recuerdo cuando Redrado, eh, lo, lo querían sacar Cristina Kirchner, ¿se acuerdan? El escándalo que hicimos todos, un verano, me acuerdo que fue, pero bravísimo, un enero, que no pasaba nada, se supone con la información, y estaba este incendio de Martín Redrado, que duró como 10 días, porque en ese momento todavía, la, digamos, los logaritmos de inflación no, no, no habían llegado a lo que llegaron después, este, y y se tenía cierta conciencia de que el Banco Central tenía que guiarse por, por sus propios criterios, que no eran los criterios políticos de la facción del momento, y querían usar las reservas, ¿no? Las reservas que eran, se supone que tenían alguna relación con otra cosa, las querían usar para gastarlas. Igual, reservas sin guarda en muchos sentido no tiene pero bueno, esto es así. Y ahí hablábamos de la independencia del Banco Central. Pero hoy en día... Los mismos que criticaron esa medida también un día le dieron las instrucciones al Banco Central y después cambian las políticas del Banco Central y negocian con el FMI lo que va a hacer eh, el Banco Central. Entonces no veo, cuál es la, no veo cuál es la ganancia de tener esa independencia del Banco Central. Podría llamarse, podría hacerse una oficina al lado de la oficina del presidente y que decida. A propósito, Macri dijo esto de que al recurrir al Fondo Monetario Internacional eh, hay un ahorro de intereses porque son más baratos los intereses del, del Fondo Monetario. Pero en su momento lo vivieron como, como un fracaso. Hay un, hay un ahorro de intereses porque el Fondo Monetario, contrariamente a lo que todo el mundo cree, es un organismo público que tira la plata, porque la plata no les pertenece a los entre comillas dueños que son los gobiernos del, del Fondo Monetario Internacional. La tira, pero no son las alternativas: pagar estos intereses o pagar los otros intereses. La alternativa es dejar de pedir deuda, dejar de gastar plata. El Estado argentino, como dice, eh, lo, lo dicen todos los gobiernos, ¿no? pero Macri también lo dijo: eh, vivimos con. Eh, no, no vivimos con lo que tenemos, vi, vivimos con más plata de la que realmente tenemos o producimos. No, no, el Estado enteramente vive con con plata que no le pertenece, enteramente, y encima sigue sacando plata a la gente que la produce y además pide deuda. Entonces la alternativa no es, cuál es el, cuál, ¿quién me da la mejor tasa de interés? Y no es un ahorro, ¿quién me da la mejor tasa de interés de un préstamo que no debería existir? ¿No? Me estoy ahorrando un montón de plata porque cambié de tarjeta, sigo haciendo fiestas y cambié de tarjeta y la tarjeta esta tiene un poco menos de interés. Tengo un ahorro. No, no, el ahorro de dejarte de joder con la fiesta. Ese es el ahorro. A eso es a lo que hay que apuntar. Eh, entonces es, es como indefendible, ¿no? Así que lo del, lo del, lo del Banco Central me parece eh, absolutamente relativo. Ahora nos vamos a encontrar la semana que viene con eh, un nuevo gobierno. Mañana creo que hay una marcha también de... De, de Macri, ¿no? de apoyo a Macri de nuevo no me parece una buena idea porque la historia termina ganando los otros, o sea a la, a la fiesta que se haga mañana se le va a redoblar la apuesta el martes Así que, eso me parece una pésima idea nos vamos a encontrar con eh, un nuevo gobierno que no es nuevo porque es viejo y que está eh, hablando de, de nuevo se está ocupando exclusivamente de la deuda su problema es la deuda y no me parece que se ha planteado en ningún momento que su problema es el gasto, que es, entre otras cosas, el origen de la deuda. Está el desplazamiento de, de Guillermo Nielsen, que en su momento inclusive era uno de los críticos del de extremado gasto público, y decía, hablaba de que el gradualismo, en realidad era un gradualismo para arriba, porque subía el gasto público, y que hablaba muy específicamente de los problemas que tiene el Estado argentino, está desplazado. Yo no lo digo por, por él, por, por su persona, pero hay evidentemente una elección de un rumbo eh, para iniciar eh, eh, el gobierno de Alberto Fernández que no está bien eh, y hay un intento de arreglar primeramente las, las finanzas estatales y esto de seguramente emitir dinero para, para tener eh, un momento de alegría engañosa, porque después hay que pagarlo, ese dinero... Alguien lo paga, el dinero que se emite son recursos que se sacan al mercado y alguien no los va a tener sin recibir algo a cambio. ¿no? Este es el problema de la inflación. Pero no nos queda más remedio que esperar y ver qué es lo que va a pasar e intentar esclarecer un poco desde el punto de vista de uno qué es lo que, que puede llegar a ocurrir con la Argentina, que además está rodeada de grandes peligros, porque donde se lo ve, en Chile, en Colombia, en Venezuela, eh, en Perú, en todos lados hay, hay peligros de, de cosas un poco peores, eh, y además gobiernos como el de Vladimir Putin o el gobierno chino, que también están dando vueltas por acá, ante el retiro, que era el sueño de la izquierda, latinoamericana el retiro de Estados Unidos de Latinoamérica, que sigue ocurriendo, ¿no? que empezó con la era del señor Bush y que ahora vemos que, más allá de la retórica de, de todo este año respecto de Venezuela, en realidad continúa y todo se ha transformado en una especie de retórica. Así que no es una gran novedad que la Argentina está en problemas, pero bueno, en el programa que viene nos ocuparemos de, de ver cómo arrancó eh, el gobierno de Alberto Fernández o Cristina Kirchner, como quieran. No interesa, es una frivolidad a esta altura del partido tratar de determinar anticipadamente quién va a gobernar, porque esto es el Titanic, ¿no? Así que lo, lo único que hay que ver es eh, si choca o no choca y cuáles son las medidas para que no choque. En ese sentido creo, creo que hay que aumentar la dosis de seriedad que nos está faltando. Don Quique matavoz. <ríe> veremos, yo no, no claro, no no, no, no quiero ser eh, trágico simplemente, qué sé yo, ve, veremos no nos queda más remedio que ver igualmente, abrazo grande. gracias a todos eh, por estar ahí a ver si veo algún mensaje por acá eh, manicomio, es verdad tesoro, muchas gracias eh, no va a ir nadie a la marcha, entonces es un grave error, es un grave error, la verdad, de todo punto de vista para el país, para la camiona, para todo el mundo y además le van a dar manija a los otros para que hagan su gran festichola. Nos vemos el, eh, el viernes que viene, pásenla muy bien.